0: Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann-Sandin Lindgren. Nu har vi ett extra uppdrag Tyresö. Det här programmet där vi diskuterar ja, polisiära saker. Därför att när vi spelar in det här är det måndagen efter fredag då Sverige och Stockholm blev utsatta för ett terrorangrepp. Och med mig här hemma har jag min favoritpolis. Lars Alvarsjö. Det är du som är den polis som jag känner att tack vare dig så lever vi säkert i det här området.
1: Ja, det var stora ord. <laughs> men, men tack.
0: <laughs> ja, du ska inte. Men eh, berätta hur det var att vara polis i fredags.
1: Ja, jag ju, gjorde ju ordinarie under helgen och började mitt arbetspass i fredags- så när jag kom till arbetsplatsen på, på fredag kväll så var det ju full aktivitet. Den här händelsen hade ju hänt på eftermiddagen och jag kom på kvällen till, till jobbet. Och då var det ju en stor personalstyrka inkallad. Och många poliser hade ju självmant inställt sig på, på jobbet eller ringt och erbjudet att komma in och jobba så att vi hade mycket folk på tåna.
0: Även de som var lediga togs in alltså ja.
1: så vi hade ju ordinarie arbetsstyrka från dagpasset som vi höll kvar till kvällen. Och kvällspatrullerna fick ju stanna liksom över nattpasset. Så att vi hade ju personal som gjorde väldigt långa tjänstköringstider. Vi hade folk som jobbade 20 timmar och i några fall mer än så.
0: Och nu pratar vi om polisen i södra Stockholm egentligen. Ja,
1: och det här var ju polisen i hela region Stockholm som, som var inne och jobbade. Så att, vi var väldigt mycket folk på plats.
0: Men Flemingsberg där du utgår ifrån, jobbar ni mot City?
1: Vi skickade en ganska stor personalstyrka inför det vi kallar för trygghetsskapande åtgärder. Dels inte till själva brottsplatsen inne på Särgelgatan men även övriga publika miljöer där det var mycket folk. Vi visste ju inte om det här fick några följdverkningar att det skulle inträffa ytterligare dåd i samband med det här. Så. Hur,
0: hur visste ni vad ni skulle göra? Vem samordnar hela aktionen?
1: Man upprättade en stab väldigt snabbt efter man har fått klart för sig att det rördes om en... Terrordåd, eh, med en kommenderingschef och, och en biträdande kommenderingschef eh, uppe på polishuset i Kungsholmen. Och sen lokalt ute på polisområdena så hade man lokala staber Så man fick ju väldigt snabbt eh, fram eh, de beslut som krävdes. Man beslutade om att det här skulle anses som en särskild händelse.
0: Vad är det något som Då... en särskild händelse?
1: En särskild händelse är en större händelse som gör att du kan öppna eh, verktygslådan. Så du har hela verktygslådan att jobba med. Eh, du kan begära alla eh, polisiära resurser som finns att tillgå i hela Sverige. Eh, så du kan ju begära hjälp av eh, kringliggande regioner eh, vilka senare skedde också.
0: Kan, du begära, eller kan ni begära hjälp av militären också?
1: Det, det kan vi göra vid exceptionella händelser om det så skulle krävas. Det gjorde det inte i det här fallet. Man hade samverkan med den militära underrättelsetjänsten och SEPO.
0: Mm. Musk?
1: Ja. Mm. Så det som skedde då på eftermiddagen och kvällen var att man skickade ut en väldigt massa poliser med förstärkningsvapen. Som eh, arbetade ute i centrumanläggningar eh, på andra platser där mycket folk rörde sig. Just för att säkerställa att det inte inträffar något ytterligare.
0: har man skickade till alla möjliga ställen då?
1: Ja. Så vi I hade Tyresö även Tyresö centrum var ju bevakat av eh, poliser. Jaha. Fram till stängningsdags.
0: Så, alla, så att trygghetsskapande så människor känner att polisen finns här? Ja.
1: Och allmänheten hade ju mycket frågor och... I och med att vi snabbt kunde få ut information till, till all personal så, så kunde man ju svara på, på något av det, de frågor man hade.
0: Hur får en polis som står i Tyresöcentrum information?
1: Ja, det var ju det som fungerade så bra i det här sammanhanget. Jag i egenskap av stationsbefäl satt med på de här stabsmötena. Staben var ju igång dygnet runt hela helgen. Och vi hade kontinuerliga stabsmöten där vi fick information om, om, om läget. Och den informationen kunde vi sedan vidarebefordra till den yttre personalen. Hur
0: gör ni det? Alltså ni någon, gör, gör ni det det ett...
1: sker ske genom utsättningar eh, innan arbetspasset när de åker ut. Och inträffar något speciellt så får de ju via radio och telefon.
0: Det här som heter Rakel eller? Ja. Mm. Så de hör er information?
1: Ja, så även de som inte var direkt berörda av den här händelsen utan de stod och bevakade en avspärrning eller eh, patrullerade centrumanläggningen eller någonting var hela tiden uppdaterade hyfsat på vad, vad som för, hände.
0: För det kom, det kom ju en massa falsk information också, det med att det var skjutningar vid plan och vid Globen och den informationen
1: Ja det är alltså... ganska typiskt för den här typen av händelser att det kommer information som, som visar sig att i senare skede inte stämma. Men det här måste vi ju kontrollera. Varje sån här eh, iakttagelse måste ju kontrolleras och avfärdas. Och det var väl det som skedde in i Stockholm City. Eh, vi fick ju in flera underrättelser om att det eh, hade förekommit skottlossning. Som men, senare visar sig vara fa helt falsk information.
0: Men är man som polis då bättre liksom informerad än vad allmänheten är som läser alla möjliga saker? då? Ja, i det här
1: fallet får jag påstå att man var det. Ja,
0: men sitter poliser också och läser massa Facebook och konstigheter som, där folk egentligen spekulerar? Alltså vi, in,
1: vi inhämtar ju underrättelseinformation från alla håll och kanter. Och, och sociala medier är ju ett verktyg mm. som man använder sig av.
0: Men ni har liksom, om man är polis så lyssnar man på sina, de centrala informationerna som går ut. Ja. Det är där man fattar att det, här är, det här är riktig information. Ja,
1: mm. så, så den informationen som vi fick via de här stabsmötena, där, där var ju det, informationen korrekt. Alltså man, man meddelar inget som inte var bekräftat och i mm. sådana fall så klargjorde man det att det inte var bekräftat.
0: Och när poliserna kommer tillbaka till, till, till dig eller till, till Flemingsberg, rapporterar de in var och en alltihopa. Hur, hur sammanställer man all den här informationen? Man det får? skrivs
1: ju underrättelseuppslag i vissa avseenden när det har hållits en mängd förhör. Allt sånt sammanställs ju och skickas in till, till kommenderingsledningen.
0: Det måste vara extremt mycket information i sånt här läge. Det
1: är fruktansvärt mycket information som kommer in. Ja. Eh, och vi får in mycket underrättelser och tips eh, i och med att det går ut så snabbt på sociala medier. Och...
0: Hur sållar man?
1: Ja, man gör ju en grovsållning först och främst. Och sen får man ju försöka bedöma vilka tips som, som har bäring. Och så får man ju börja med att arbeta utifrån det. Då. Mm.
0: Man hade ju snabbt en bild på den här gärningsmannen. Ja,
1: och det är ju också ett exempel på att arbetet fungerade väldigt bra här. Här eh, lyckades man från bildanalysgruppen eh, gå igenom med övervakningskameror- och få fram en bild på en misstänkt. Han var ju bara misstänkt i det läget.
0: Mm. Men man gick ändå ut på presskonferensen med den här bilden. Ja,
1: och det var väl det som gjorde att vi så snabbt kunde gripa honom sen.
0: Mm. För det gick ju väldigt bra. Alltså, med tanke på... Alltså, jag kan ju tycka liksom att svensk polis har fått väldigt mycket negativ publicitet- nu funkade ju allting jätte, jättebra. Det var ju väldigt proffsigt allting.
1: Ja, som jag kan bedöma det så har ju den här insatsen går, gått förvånansvärt bra. Mm. Med tanke på den kritik som har varit innan. Men, men framgångsfaktorn här är ju att vi har ju haft engagerade poliser. Som har, de första polispatrullerna som kom till den här platsen möttes ju av en fruktansvärd syn. Ja. Det var döda och skadade människor eh, längs hela gatan. Eh, chockade människor som sprang kors och tvärs. Vi hade en lastbil inkörd i Olénsvaruhuset som är ett av Sveriges största varuhus som dessutom brann. Mm. Och i det här läget visste man ju inte om det fanns någon sprängladdning som kunde eh, gå av när som helst.
0: Mm.
1: Och här ger man sig in och börjar agera direkt.
0: Med risk för ägat liv såklart. Ja.
1: ja. Eh, och även eh, väktare från vaktbolagen som, som jobbar i området plus... Eh, en del av allmänheten gjorde ju fantastiska insatser mm. på den här platsen.
0: Mm.
1: Och man har ju fått syner som man aldrig kommer att glömma. Nej.
0: Har du kollegor som var där direkt alltså? Jag har haft
1: kollegor som har varit på platsen och, och, och beskrivit det här.
0: Mm. Hur gör ni med dem när de kommer tillbaka? Alltså har man någon slags debriefing? Ja, eller Det var du? ju
1: en av de uppgifterna jag hade på, på natten och, och morgonen där att Följa upp den personalen som, som vi skickar hem sen. De hade ju jobbat väldigt länge, många. Och innan vi släppte iväg dem så, så checkade man av att alla mådde bra. Och De flesta hade ju inte varit i närheten av själva brottsplatsen utan hade haft andra uppgifter. Men, men vi checkade av om någon behövde debriefing. Så och och man sådär. behöver prata. Det är jätteviktigt.
0: Mm. För det läskiga är ju att man har ju spridit mycket av de här läskiga bilderna nu på nätet. Ja. Och även barn har sett bild, läskiga bilder.
1: Och det är ju av sidan med de sociala medier att det sprids ju väldigt fort. Mm. Och det tar ju tid innan man kan sålla och, och plocka bort de här bilderna.
0: Mm. Ni har alltså tränat på en sån här situation. Ni visste vad ni skulle göra.
1: Ja, det här var ju ingen situation som... som vi inte hade förväntat oss om jag säger så. För att, så är det? Ja och säkerhetspolisen har ju sedan en tid höjt hotbildsnivån i Sverige. Så det här har vi ju övat både när det gäller ledningsmässigt och men även för den yttre personalen hur de ska agera på plats. Sen kan man ju naturligtvis aldrig träna sig för en sån här situation eftersom dels så... Så terrorbrott kan ju se alldeles olika ut beroende på om det är en självmordsbombare eller en skjutning eller som i det här fallet en lastbil som kör in i folksamling.
0: Mm. Men de här besluten som man hade att man stänger tunnelbanan, man, man säger till att nu får inte åka några fjärrtåg man sa till folk att stanna kvar på era arbetsplatser. Alltså folk låste sig in lite här och var i Stockholm. Sådana här beslut, hur kan man ta dem? Hur kan man veta att det är rätt? Eller varför tömmer man Stockholm på Stockholms gator på folk? För det var väldigt folktomt när jag började gå hem.
1: Ja, man, inom loppet av 30 minuter hade man tömt uh, den här platsen. Där det här hade skett. Och alla vet ju hur det ser ut på Särgesgatan och ja. Drottninggatan en, en fredag eftermiddag. Men det här lyckas man göra då på, på ja, cirka en halvtimme. Vilket var helt otroligt. Innan man kunde vara säker på att det inte skulle inträffa något mer. Okay. Och drar man paralleller, man kan ju dra paralleller till, till mordet på, på Palme. Där man hade väldigt små avspärringar på platsen. Så, mm. så lyckas man ju här... Det av ganska stora områden och tömma på folk.
0: Men när man stängde, att man alltså stoppade tunnelbanor, stoppade fjärrtåg, inga tåg fick passera?
1: Nej, och det under. är ju för att förhindra att en gärningsman lyckas ta sig ur det här nätet. Nu lyckas han ju uppenbarligen slinka ut innan de här stoppen kunde genomföras.
0: Ja, det var därför man stoppade? Ja. Vet man hur han... För att det gick ju rykten om att han brann- att han satt kvar i bilen. Fast det fanns en massa så här konstiga rykten.
1: Ja, det kan inte jag kommentera överhuvudtaget. Det, det, det har jag inte kunskap om.
0: Nej. Men de första poliserna som var där- träffade inte på gärningsmännen? gärningsmännen. Nej, vad jag förstår
1: så hade han, hade han lämnat den här lastbilen innan.
0: Mm. Hela den här liksom operationen när man liksom får en stad att tömma sig- det måste vara en gigantisk informations... Alltså, hur ger man order?
1: Arbetsuppgiften ser ju ut att vara nästan omöjlig att genomföra. Men, men ser vi till hur det har gått till så har man klarat av det här. Mm. Och det är väl bara att lyfta på hatten på de, för de som har lett den här insatsen.
0: Mm. Och sen har ni, ser man bilderna nu idag. Jag gick förbi där i morse. Eh, i att det var, det idag, när vi spelar in där i måndag. Och jag åkte med 812 in till City som vanligt och då brukar jag egentligen inte gå den vägen men jag var ju tvungen att gå och titta. Och det är ju en, alltså så mycket blommor på en polisbil har jag aldrig sett. Det känns som liksom flower power. Det var extremt mycket, det var ju flera polisbilar som är helt liksom övertäckta med blommor och kärlek till polisen.
1: Ja, jag har pratat med några kollegor som var inne och jobbade under helgen här vid de här manifestationerna och även med bevakningsuppgifter. Och de var ju helt överväldiga när de kom tillbaka. De hade aldrig varit med om den här uppmärksamheten och den här, det här positiva de hade fått. Det var, ja. Alltså folk åkte ju runt och serverade mat och bjöd på kaffe. Ja. Många hade ju stått liksom tolv timmar och bevakat en, en avspärrning. Mm. Eh, och sen kommer allmänhet och, och levererar mat och, och kaffe och bullar till dem. Mm. Helt, ja,
0: fant
1: helt fantastiskt. Ja,
0: för det måste, väl kännas, det måste väl kännas ganska bra med tanke på mycket skit som polisen har fått de sista åren. Ja. Eh,
1: och många har sagt det att det här kommer man leva på länge. Mm. Och det, det roliga är ju att det här är ju ett bevis på att eh, svensk polis kan leverera när det verkligen gäller. Mm. Här ser vi vad vi har möjlighet att åstadkomma när vi är tillräckligt med folk och vi har ordentliga arbetsvillkor.
0: Och sen var det väldigt proffsiga presskonferenser.
1: Ja, i det här läget så har man ju eh, satt duktiga polischefer och ledare i insatsen och de... de i, eh, störst, till största delen som har lett de här presskonferenserna. Det är ju Stefan Hektor från NOA. Eh, Jan Evensson, biträdande kommenderingschef från Stockholm. NOA? Nationella Jag... operativa avdelningen.
0: Vad är det, det för någonting?
1: Det är ju eh, polismyndigheten för hela Sverige. Mm. Och sen Anders Thornberg från säkerhetspolisen. Och samtliga är ju otroligt kunniga och duktiga Jan Evensson har jag haft möjlighet att jobba med. Han var min polismästare både i Södertörn och i Nacka. Aha, jag vet att han är en väldigt dudlig polischef. Mm. Och det ser vi ju inte minst nu på, på allt beröm som kommer både från svensk press men även internationellt.
0: Mm.
1: Att man är ju väldigt imponerad av hur, hur de här presskonferenserna har genomförts.
0: Mm. Och det måste väl kännas lite bra efter mordet på Palme som var en, alltså, jättetråkigt att ingenting gick bra där. Eller mordet på Anna Lind som i och för sig upp tack vare en övervakningskamera va? Ja. Men, men alltså vi, det här, vi, behöver ju, vi behöver lite schyssta ja, alla, känna att det fungerar.
1: Alla som var med då Palme mördades kommer ihåg presskonferenserna med Hans Holmé när han sitter och snurrar revolverna och ser ljuset i tunneln. Det här är ju något helt annat.
0: Ja. Äkta proffs?
1: Ja. Mm.
0: Och nu när ni har när jobbat under helgen då- vad, vad gjorde ni då ni som fick in, när ni fick in en massa extra poliser?
1: Ja, det gäller ju liksom att poliserna är på rätt ställen. Vi har ju satsat på det som vi tidigare pratade om- trygghetsskapande åtgärder. Att vi ska ha ut så mycket poliser i publika med miljöer som möjligt. Dels för att folk ska känna sig tryggare- men även kunna svara på en del frågor- det är ju väldigt mycket undringar och, och frågor hur man ska bete sig efter en sån här händelse.
0: Och det var samma sak där att många poliser anmälde sig frivilligt att jobba under helgen. Ja, ja. ja.
1: Och efter en sån här insats så krävs det ju att folk får hemma och sova, äta och vila ordentligt. Mm. Så nu får vi ju stöttning av övriga regioner i Sverige mm. som kommer och avlöser den personal som har jobbat hela helgen.
0: Det är jättebra. Hur tycker du att media sköt sig under de här dagarna?
1: Jag tycker att media sköt sig överlag bra. I vissa fall har man ju publicerat uppgifter som, som inte kommer från eh, kommenderingsledningen vid de här presskonferenserna. Och var de här uppgifterna kommer ifrån det, det, det kan jag inte svara på. Men det är olyckligt om man publicerar sånt som inte är bekräftat och som kanske inte stämmer. Mm. Bland annat har det förekommit bilder på helt oskyldiga människor som utpekas som ja. djärningsmän. Och det är ju beklagligt.
0: Verkligen. Hur, hur är det, för det undrar man ju, jag som jobbar med IT, när, när vi får en incident, det vill säga någonting som går sönder. Då finns det två fokus. Det ena är på att laga grejerna och få det gjort. Det andra är att rapportera uppåt. Och är det en person så blir den, slutar den personen att svara på telefon, därför då får den in, ingenting gjort. Nej. Därför att man, så att vi, vi måste alltid vara två eller vi, alltså mina kollegor måste alltid vara två en som lagar felet och en som svarar uppåt vad är det som händer? för det finns en informations... hur gör ni liksom att den här informationsmänniskan inte bara sitter och svarar alltså, för det vi har
1: ju stödfunktioner det sitter ju en hel stab i de här fallen så att det finns ju det finns ju flera Personer som, som agerar här. Och alla har ju sin egen specifika uppgift. Eh, och lokalt ute i polisområdena så är vi ju... Vi är ju två stationsbefäl som tjänstgör samtidigt. Så att, eh, men den primära uppgiften i det här läget är ju dels... Eh, först och främst att gripa en gärningsman, Och sen är det ju eh, livräddande åtgärder på de som är skadade. Och sen säkerställa att eh, det inte inträffar något mer... På mm. den här platsen. Men, ju... men
0: stör inte då med... I och med att det är så många medier som vill åt information. Ringer de inte till dig? Till dig? Ja, I då? det
1: här fallet så, så hade vi ju inga samtal alls om, om det här. Utan det gick ju genom den centrala pressjänsten. Mm, okay. Vi svarade inte på några som helst frågor. Okej,
0: okay, nu gör inte det. Nej.
1: Men, men i vanliga fall när vi har ärenden som, som är lokala, då, då har vi ju ett väldigt mediebrus och då, då ringer ju alla nyhetsmedier.
0: Ja. Men måste inte det, det, var, alltså, det läget som nu den här gången staben var i, mm. är det inte svårt att handskas med alla som vill ha information och samtidigt göra ett jobb? Ja,
1: men då, då får vi ju dela upp arbetsuppgifterna så att det. en person sitter och svarar på medias frågor. Mm. Om vi inte kan få hjälp från presstjänsten.
0: Ja, ja precis. Ni är samma ja. <laughs> problematik med det. Mm. Ja, hur känns det då Lasse? Nu ska jag ställa den här frågan som alla riktiga journalister ställer. Hur känns det?
1: Ja, idag är jag otroligt trött. Ska jag säga. Så att, jag har jobbat
0: fredag, lördag, söndag. Ja, så...
1: och varit hemma och sovit några timmar emellan. Så idag känns det skönt att ha en ledig dag.
0: Och kanske få lite påsklov.
1: Ja, precis. Och då hoppas jag att flera kollegor har möjlighet till så småningom. Mm. Men som det ser ut nu så kommer den här kommenderingen, ett ökat personaluttag, pågå ett tag.
0: Okej, okay, vad bra. Mm. Vad kul att få göra ett positivt program som ett Uppdrag till hyresutala om något bra när det gäller polisen.
1: Ja, och det känns bra att kunna förmedla en sån bild också.
0: Jättebra. Perfekt. Tack så mycket, Tack. Lars Lars Sjö som är i Flemingsberg i styrelse hör, Vad kallas ni? Södra? Ja,
1: uh, Stockholmssyd.
0: Stockholm syd, Som gjorde en jättebra insats när det var terrordåd fredag den 7 april. Tack för att du kom hit. Tack. Mm. Ni har alltså lyssnat på Uppdrag tyrelse. Ett extrainsatt Uppdrag med anledning av det som har hänt i Stockholm. Och ni har lyssnat även på Radio Tyrelse och mitt namn är Ann-Sandin Lindgren.